0: Come, ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. With Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 48 av Framgångspodden. Detta avsnitt är verkligen helt förtrollande. Låt mig presentera magiken, mentalisten, illusionisten, föreläsaren, författaren och tankeläsaren Henrik Fixeus. Ett otroligt underhållande avsnitt med extremt mycket tips och råd på typ allt. Hur du ska lägga upp din drömkvinna eller drömkille- hur du ska bli Sverige och lyckas med det du vill i livet låt mig presentera en otrolig berättelse med en läskig intelligent och spännande person som verkligen kan förändra ditt liv Henrik Fixeus Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to Fram Gangsbaden with Alexander Palero Välkommen till framgångspodden, Henrik. Följ
1: Tack så mycket. Hur står det till? Det är bara bra, tack. Ja. Lite mör idag. Men annars så. Jag tycker du skiner som en solstråle. Ja, tycker jag tycker det är samma. Ja. Hur mår du? Hur, är, hur, hur mår du i livet? Just nu är livet lite förvirrande. Men det är bara för att jag nu när vi spelar in detta också är på turné med min föreställning box. Och då är det lite sådär att man lever i en stad i Sverige halva veckan och så man bara där och spelar sin föreställning och då går man lite in i en bubbla där och sen så kommer jag tillbaka till Stockholm och så kraschar jag in i det vanliga livet med allt annat man har planerat och försöker hantera det nu i tre dagar innan jag ska väga till nästa stad så att jag känner mig lite som en, en pingpongboll just nu ja.
0: Kan det vara ensamt? För det har jag tänkt. Jag har ju inte själv varit runt och turnerat någonting. Nej. Men jag kan tänka mig att man åker från stad till stad och hotellrum och sådär.
1: Ja, men det blir ju det. Uh... Alltså det, det är en väldigt schizofren upplevelse. Därför att när du står på scen, ja då är det ju du och 750 personer till. Och sen har du ju förstås din tekniska crew och så vidare. Men, men så är det ju de här 6-7 timmarna som man är i Karlstad eller i Lunde. Eller vad det nu är, varje dag. Då, då är man ju själv. Och det är klart att man kan ta med sig jobb och göra. så Men det, du har ju ingen att prata med. Och sen ställer du på scen och då är det jättemycket folk där plötsligt. Så det, ja, det
0: är din märklig upplevelse. Är det den roligaste känslan du har, eller att stå på
1: scen som är, hur, hur beskriver du det? Alltså det där är en jättebra fråga. Jag är ganska rastlös av mig och framförallt jag tröttnar väldigt fort på vad jag gör. Så just nu så är det det roligaste jag vet, men det är bara för att jag inte har gjort det sedan 2000. 12 typ. Hade jag hållit på med det kontinuerligt, då hade jag nog hatat det. Så det är lite det. Jag gör någonting i ett år eller två år, och sen måste jag byta och göra någonting annat i två år. Och då... Så att jag, jag tröttnar i två års tror jag. Men så just nu är det roligaste. Ja. Hur ser en
0: morgonrutin ut för dig? En
1: morgonrutin? Du tar upp din din i stad först.
0: Ja, exakt. fram några kaniner. Så är det. Börjar spå hur världen ska se ut.
1: Och sen gör jag kaffe. Oh. <laughs> Nej men morgonrutinerna är ganska identiska faktiskt. För då är det... Jag blir väckt av min fyråring. Och sen så är det bara upp och göra frulle. På med kläderna på honom i väg morgon till dagis. Och på vägen från dagis öppnar jag kalendern och ser vad är det jag har idag. Så det, starten är ganska identisk. Jag äter samma sak till frukost varje morgon. Det sker ungefär vid samma tidpunkt varje dag. Så den är väldigt rutinerad, vilket är skönt. För det är kanske är enda rutinen jag har i mitt liv. Är just den här morgonbiten. Mm. Vad äter du till frukost då? Då äter jag en. Skål i vilken det finns ett halvt skivat äpple, en halv növer valnötter och lite naturell eh, lätt yoghurt. Och till det äter jag en knäckemacka med ett skivat kokt ägg på. Och så dricker jag en kopp kaffe. Det låter väldigt strukturerat i alla fall. Det är extremt. Men det är det som är. Jag är ju så sjukt trött på morgonen Om jag då vet exakt vad det är jag ska göra, då kan jag göra det i ja.
0: Men du, du, du kör själv ingen meditation eller sådana där grejer för att hitta liksom kanske lugnet i livet. eller...?
1: Nej, alltså jag har ju vissa övningar för mig ibland. Men, men om det är något jag är sjukt dålig på- är nog att hitta lugnet. Jag, är, jag och lugnet är inte så mycket kompisar med <går> Däremot kan man hitta så här, små mikrotillfällen- av, av energibost snarare- som ju kan ge någon form av inre frid kanske- om så för ett ögonblick. Men, men det här med att alltså jag på semester- jag och min sambo hade ju konflikt redan från start för jag vill ju åka till en stad eller kan man klättra upp det där berget och finns i den där grottan medan hon vill ligga på stranden en vecka. Och jag kan göra det i en du, det känns inte som att du är en person som kan ligga på en nej, strand en hel dag. Alltså det... Nu när man har en fyraåring då, då, måste man, men då kan man ju sysselsätta sig. Så då, vi var på semester i januari nu faktiskt en vecka. Redan dag ett så var det liksom, de sandslotten vi byggde gick ju bo i så stora varor. Man måste göra någonting. Ja, det är
0: härligt. Du har gjort otroligt mycket olika saker och är ju en väldigt eh, unik och spännande person skulle jag säga du är ju mästermanipulatör psykologisk illusionist tankeläsare magiker, författare mentalist föreläsare, psykolog ja, jag, jag, jag skulle säga som så här att man blir både väldigt imponerad och rädd det. rädd till och med Ja, varför då? Nej, jag, jag har ju träffat dig nu en gång innan, men ja. till mitt första möte. Och det får jag ändå säga att det har jag också nu när jag har kollat av lite igenom det. Så det är flera journalister som är rädda att träffa dig. Ja. Ja, det är därför jag har så svårt att få intervjuer Det är. Ja, ja men alltså det är lite speciellt att stå och prata med en tankeläsare jo, det är klart, det är
1: klart. Det, det, det kan ju förstå. Men, men det roliga är att jag, jag ska säga att jag får höra det där ganska ofta, men alltid bara av journalister och då, min enda analys av det är liksom att det är yrkeskår som är vana att man gör intervjuer, de har redan bestämt vilka frågor man ska ställa, man vet vilka svar man vill ha intervjun är lite redan skriven i huvudet och så behöver man bara kontrollera den man ska intervjua så man får de svaren och så träffar man mig och så känner man att oj, här är kanske någon som kontrollerar situationen lika mycket som jag och så blir de nervösa det är den enda analysen jag har för att jag, jag tycker inte att jag är så farlig men, nej. men jag kanske är hemma blind ja. kan du lösa folks tankar? nej, absolut inte eller, eller kan jag det? Jag kan ju som, som mentalist och som, eh, som bedragare så kan jag ju skapa illusionen av att jag kan läsa tankar på det övernaturliga sättet. Förstås. Men eh, sen har jag ju skrivit böcker med den titeln också, läsa tankar. Och grejen är ju att vi, en av mina så här, käpphästar, det är ju att vi alla i vardagen skannar av varandras eh, sinnesstillstånd och känsstillstånd utan att vi veta om det så har vi en massa idéer för som vad vi tror att andra tänker på. Och problemet är att, att det där är helt korrekt, men eftersom ingen har lärt oss hur vi gör det, så gör vi ganska mycket fel vi missar grejer. Så, men, så på det sättet så kan jag absolut läsa av tankar, men det kan ju du och alla andra också. Ni vet bara inte om att ni gör det. Jag har bara tagit reda på vad det är vi gör. Vad är det vi gör då? Kan, ja. Vad är liksom grunden är? det? Nej, men i det fallet så är det ju så här att alla... Så här, alla stora viktiga tankar du har kommer också vara känslomässigt relaterade. För de kommer väcka känslor i dig. Och alla större känslolägen vi har kommunicerar vi med tonfall, med kroppsspråk, med ansiktsuttryck. Och genom att höra orden någon säger och genom att också förstå och titta på den här andra kommunikationen så får vi en mycket bättre bild. Ofta så förstår vi exakt... Jag menar, om. jag. Eh, för att ta ett trivialt exempel eh, om en, en fru kommer hem till sin man och han frågar vad har du varit och hon säger nej jag blev bara lite sen på jobbet och hon utstrålar väldigt mycket osäkerhet och nervositet då kan han ju fundera på om, hon har liksom, om det har hänt något annat kanske ja. eh, men som sagt problemet är ju att vi missförstår varandra hela tiden för vi har inte riktigt lärt oss att tolka de där signalerna rätt utan vi har varit tvungna att lära oss på egen hand och så eh, fuckar vi upp det där ganska hårt Därför att vi tror att någon som egentligen bara koncentrerade sig lite är flyförbannad. För att det råkar vara så att de två ansiktsuttrycken är väldigt lika varandra.
0: Du är uppväxt i Wallentuna. Eh, mm. Född 1971.
1: Stämmer. Hade du en bra uppväxt? Um, det där är en spännande fråga. Därför att eh, fram till för något år sedan så hade jag svarat nej. Jag hade en fruktansvärd uppväxt. Därför att jag var extremt utsatt och mobbade i grundskolan ettan till, till sexan eller ettan till sjuan för jag förstod inte de sociala koderna jag förstod inte det sociala spelet, jag fattade inte liksom, det kändes som att alla andra hade fått en manual om hur man skulle bete sig och jag hade inte fått den jag tror att det var därför jag blev intresserad av de här grejerna så, och sen tog det upp till så där 20 års ålder att bygga upp någon form av god självbild igen men, men och över 20 så, så det var rätt trasigt med det sagt så är det givetvis också så att jag har ju fina härliga minnen från när jag var liten. Massa saker som jag var med om som var roliga. Och min föreställning boxen handlar just mycket om det här att vi kan inte lita på våra minnen. För även det vi minns att vi själva varit med om är ofta konstruktioner som vi har gjort. Det vi har plockat minnen som saker som vi hörde någon annan var med om. Som vi tror att det är vi. Vi har glömt andra grejer. Så det jag börjat förstå det är ju att... Det finns en sanning om mig som liten som den här mobbar killen var syndom. synd om. Sen finns det en sanning om mig som liten som den här killen som hade jättekul och gjorde alla de där härliga och hade kompisar. Båda de är lika falska och lika sanna. Och det finns inget sätt för mig att kunna avgöra vilka av de här minnena som är mer korrekta än andra. Alltså så är jag fri att välja. Så svaret på den frågan nu för tiden är faktiskt inte att ja det var hemskt, jag var jättemobbad. Utan det var att ja, jag hade jättekul för att jag väljer att se den bakgrunden istället. Spännande svar. Ja, och långt. Till en kort fråga märkte ja. jag. Men, ja. men det är någonting som verkligen ligger nära mig just nu. Precis den, den grejen. Men är det
0: att du inte vill längre säga den delen att du har ja, haft en tuppuppväxt? Det är, tup ju, det är eller konstruktivt.
1: Inte... Det var, jag skrev en bok som heter Mentala superkrafter. Och då, då, som handlar mycket om mental omprogrammering och om man sin självbild. Och då var jag tvungen att... Gå tillbaka till mig själv och vad jag hade jobbat för med tekniker och metoder. Och då kom ju alla de där minnena dragande. Så jag var så jävla trött på alla de här minnen om, om Henrik som den mobbade killen. Det, det gav mig ingenting. Jag har ju förstått att jag har format mycket av den jag är idag och det jag är tacksam för. Men nu är det inte någonting liksom som är mitt i gang. Och då kan vi lika gärna tycka att det är en de som är roliga att blicka tillbaka på. istället för en som är tråkig att blicka tillbaka Märkligen. på. De båda är ju lika sanna. Verkligen.
0: Men vad var det som gjorde då att du ändå, av din ändå superroliga, underbara barn, ja, av det här lilla negativa som fanns ja. in, att, att du ändå blev mobbad? Vad
1: var det som gjorde att du blev det? Jo, men det var nog det här. Det var en kombination av saker. Dels var det ju att jag som sagt inte kunde de sociala koderna. Jag var ja, men lite aspig liksom. Sådär. Jag, jag fattade inte. Sådär. Och det... Konstnärnästa tankar, den boken handlar mycket om ansiktsuttryck och sånt. Jag får, jag får ofta mejl från folk med Asperger som ser det som så här manualen till människan. Och det var kanske den jag hade behövt. Så dels var det, det Sen är det också så att i den åldern överlag, det är då vi lär oss identitet. Alltså skolan, jag ser ju inte skolan som att det är en så här kunskapsinsamlande plats. Utan det är en plats där vi lär oss själva de sociala spelare och samhällsstrukturen. Och egen identitet. Och egen identitet lär vi oss genom att vi lär oss tillhöra en grupp. För att kunna tillhöra en grupp så måste det finnas någonting som inte är gruppen. Det måste alltid finnas någonting som är de eller de andra så vi vet vilka som är vi. Mm. Och eftersom jag ändå var lite kantokonstig så blev jag ju den som var det andra. Jaha. Och då, så att det är faktiskt så jag ser på mobbning idag att det egentligen var ett utslag av liksom stärkande av gruppidentitet. För dessutom om man inser att det inte är så jättestor skillnad på oss i den här gruppen och på han där borta då måste man förstärka den skillnaden ytterligare så går vi att slå lite på honom. För då känner vi mer att han är lite konstig. Uh, så det var det ena. Och sen var det ju det att jag, jag lärde mig ju inte att jag skulle hålla mig på mattan, utan hur mycket stryk jag åkte på. Varje fredag stod jag ju där på klassens timme och skulle trolla igen. Så att det var ju det. Jag var ju liksom... Jag, jag var ju en exhibitionist ute i redan då. Vilket ju är en dålig kombo med att liksom vara den som är socialt liksom apart. Ja. Men, plus att jag hade en mamma som var rektor på skolan och det gjorde inte saken bättre. Det gjorde inte det alltså. Nej. Nej. Därför att hon var också en ganska hård lärare. Så att okay. alla som hade henne liksom tog ut de frustrationerna på mig. Ja, klar. Ja, speciellt alltså. Ja, ja speciellt kan man säga. Mm.
0: Är det mycket av det du har fått din drivkraft ifrån? Eller att du vill bevisa mot oss som mobbade eller
1: kände det? Att... Tidigt. Tidigt var det nog det. Att jag ska nog min sann. Eller, eller till och med så här... Det... Allra tidigast innan jag ens hade fattat det själv var nog bara rena, ö, ren överlevnad. Jag började ta reda på grejer bara för att dels förstå andra funkade och också för att jobba med mig själv. Jag behövde bygga upp mig själv. Och Det var innan jag långt innan jag förstod att det fanns tekniker för det här och att det var ett helt område. Jag behövde bara något sätt att överleva. Men sen föddes ju förstås en, en tanke på att ta hämnd på mina mobbare. Klassisk. Klassisk. Det ironiska, eller, eller det positiva kanske med alla de här grejerna, eftersom allting som vi pratar om nu, handlar egentligen om kommunikation. Ja. För beteende och kommunikation är väldigt utbytbart. Och ju mer man lär sig om det, desto mer förstår man vad som driver andra och desto mer ödmjuk blir man inför andras beteende. Så att det här hämndbegäret försvann ju. När jag till exempel istället insåg att men det här var ju inte han som var en idiot, utan han var den som blev slagträtt för den här gruppen. Det handlade om gruppidentitetsstärkande bara. Mm. Eh, eller, men, men han där, han var ju, han var inte ens med den där gruppen. Nej, men under de familjeförhållandena han kom, det är klart han behövde en outlet. Det kanske var varit värre om det inte var jag. Så att det... Och då, då tappar man den där lusten att ta hem.
0: Ja, jag, jag förstår vad du menar. Och jag har själv tänkt att jag ska tänka på det där sättet. Men det är inte alltid lätt när man kan känna aggression och ja,
1: nej. hat. Nej, 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 om man känner det, då är det ju svårt. För då är man ju fortfarande liksom i, i en eh, fas, heter det inte, men i affekt. Liksom, att man är känslomässigt berörd. Men jag slutar, det blir det. Och, och framförallt, speciellt efter det jag upptäckt att de som det här verkligen ligger kvar hos. Det är ju lika ofta, om inte ofta, de som faktiskt mobbade. Jag träffade en kille sådär, 15 år efter att jag hade gått ut grundskolan, så, så 12 år efter gymnasiet. Då, på någon julfest och, och som bad så otroligt mycket om ursäkt för något han, han hade gjort mot mig när jag var 12 jag kommer inte ens ihåg att han hade gjort det. Det var en incident. Men han hade då gått liksom och påbörjade sitt vuxna liv och fortfarande bar på att dåligt över det. Och vi pratade ut om det. Och, liksom, och han fick förlåtelse. Men det hjälpte inte. Ju längre den här festen gick och desto mer full han blev desto mer ångerfull blev han. slut satt han i ett hörn och grät. Och jag sa, men herregud, jag, jag minns inte ens händelsen. För att jag gick vidare. Jag lärde mig de här teknikerna, men han stannade det. Jag har gjort det här mot en annan människa. Det är oförlåtligt. Mm, så, ja. Ja, men det är knepigt det där.
0: Det är svårt för barn. Men, men kan du tänka så idag också: om du träffar någon som gör någonting väldigt korkat, ja. eller gör någonting dumt emot det, eller på något sätt du bara ja, jag läser dig av det här. Ja. Kan du tänka så då också: ja, den där personen är en sån här typ av person, och på det som måste handla till eller hon
1: på mm. det här sättet. Mm. Det beror, det beror ju dels på hur mycket ork jag har den dagen. Men det beror också faktiskt på den specifika handlingen. Därför att med, nu, nu låter jag som en väldigt väldigt god och härlig människa. Det är jag nödvändigtvis inte. Men, men, och det finns absolut folk som kan begå handlingar där jag bara tycker att men du är ju bara dum i huvudet. Så det, det är klart att jag kan hamna där. Men, men min, min utgångspunkt är att de allra flesta människor i de allra flesta situationer har ambitionen att göra så gott de kan efter sin egen förmåga. Det är liksom, det är det jag förutsätter. Att alla genuint vill göra någonting bra. Sen kan deras idé om vad som är bra inte vara samma som min. Men varje gång då någon motbevisar det så blir jag istället väldigt, väldigt förvånad. Um, ja, jag, jag, jag väljer att... att... Ja. Ha, ha det, det perspektivet på folk
0: Jag vet ju en annan sak Det är också att, att du har kommit underfund med Att du inte vill jobba
1: med människor Du verkligen inte gillar också Ja, ja, och det kanske leder det här Jag har ju satt mig i en situation Där jag väljer vilka jag jobbar med Eller Jag bönar och ber om vilka jag ska få jobba med Och då kan jag välja Vilka jag ska kripa inför Och Alltså min, jag vet inte, jag känner att, att varför kasta bort tid på att, att umgås med eller jobba med människor med, som jag inte tycker om? Då kommer det vi gör inte bli något bra heller. Ibland tvingas man in i sådana samarbeten, absolut. Men dessutom är det så att om jag vet att, att jag också gillar dig. Då kommer vi liksom börja få en mer personlig relation. Vi kanske till och med umgås privat. Det betyder att vi får väldigt färre konflikter. Därför vi förstår bättre hur vi tänker. Så att mycket av det som kanske hade blivit ett missförstånd eller en konflikt har vi löst långt innan den dök upp. Så det blir också effektivare. Man tar också varandras kritik på betydligt mer allvar än om de kommer från någon som man bara tycker att ja, det Pella, han är lite jobbig. Um, nu är jag medveten om att alla kan ju inte liksom göra så. Men, men så mycket det går. Och det är också det är att det här som vi ska göra ihop ja, det är ju liksom en grej men, men den är ju även om vi ska starta ett företag eller om vi ska göra en bok eller vad det är så är det liksom det är försumligt, det, det är om, om 20 år så spelar det där en stor roll däremot relationerna, alltså människan är ju en social, det enda vi har är andra människor ja. så är det ju faktiskt, allt det andra, vi kan göra massa grejer så vidare, men de har vi inte det var kul och så var det över, Så var det slut ja, är boken skriven, vad gör vi nu då det enda vi har är varandra och då kan man väl se till att det är så kul som möjligt. Ja, Du
0: har ju sagt det också när vi satt och fick det senast. Att man, att man har fyra olika vägar.
1: Vilka de. <laughs> var de? Ja, ja, ja. I, just det, i det här arbetsprocessen. Ja, ja precis. Jo, och det handlar om det här, om vi ska ha kul till målet eller inte. Och jag vet att jag har jobbat med människor där målet är allt. Och då innebär det att, att om vi så liksom. Om vi har skittråkigt dit, det spelar ingen roll för målet är allt. Men grejen är att målet kan ju... Ni kan nå det eller inte nå det. Vi, kan också, vi vet inte vad som kommer hända. Men vi, vad vi kan välja är om vi kommer trivas på vägen dit eller må dåligt på vägen dit. Då finns det fyra scenarier. Antingen så når vi målet. Okay? Då mådde vi dåligt på vägen dit men vi nådde målet. Eller så mådde vi bra på vägen dit men vi nådde målet. Okay. Det är ju bättre att må bra på vägen dit och nå målet. Det är klart. Men om vi inte når målet... Ja då kan vi antingen välja då mellan att vi mådde dåligt på vägen dit, nådde inte ens målet. Eller vi nådde inte ens målet men vi hade åtminstone kul på resan. Så det är alltid den korrekta vägen att gå, enligt mig. Att se till att det här samarbetet eller projektet eller resan till målet, att det i sig blir eh, gynnsamt. För vi vet inte vad som kommer att hända med målet. Sen är det ju förstås så att i alla projekt, all, varje dag är ju inte kul. Om man, om man nu skriver en bok som jag gör ibland det är klart att jag har månader släkt och jag bara sitter och hatar det jag gör. Men det är ju ett väldigt kortsiktigt Perspektiv förstås. I det långa loppet så älskar jag det ju. Det var ju därför jag började. Ja. Jag
0: tycker att det är en superintressant sak. Och Jag tänkte på det som du sa: det, Att det är otroligt viktigt att man jobbar med folk man verkligen har kul med och tycker om och sådär. Och sen också kopplat till jobbet: så det är ofta där man lägger mest tid. Ja, det är ju de
1: människorna du kommer umgå du kommer ju träffa dina kollegor betydligt mer tid än vad du träffar din fru man och dina barn. Så då, då gäller det att det är rätt personer. Ja. Um, hur kom du um, i kontakt med trolleri och magi? Ja, men det var, som faktiskt de flesta så här, trollkara, jag fick en trolleri låda min morbror när jag var sju. Och jag har alltid, sedan mina tidigaste minnen, varit fascinerad av tanken på att det finns någonting utanför den här världen. Jag, jag älskade liksom. Jag, kom, jag har så här inspelade radioteatrar från när jag var fem år som bara är science fiction grejer. Och. Eh, så det, det, var, det hängde liksom ihop med bara min, min önskan om att världen skulle ha lite fler färger än man kunde se. Och så började jag trola att massa barn kallas. Och så tyckte jag att det här är jättekul. Jag skulle bli trollkarl. Och sen så hade jag. 25 år kanske då jag periodvis tänkte jag skulle bli trollkar och var ganska duktig på att trolla men, men det det funkade aldrig riktigt eller det funkade tekniskt men, 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 men jag var inte jag kan bara göra saker om jag tycker är roliga jag kan bara göra saker om jag brinner för dem och jag brann inte för trolleri jag förstod inte varför jag borde göra det, jag älskade att titta på trolleri det var fantastiskt jag tyckte bara att det var värdelöst att utföra själv men sen då i långt senare så hittade jag det mentalismen som är ju en, en del av illusionskonst men som kommer från egentligen från ett annat håll men där man då blandar tekniker från psykologi trolleri och teater och, och många andra håll för att skapa då den här illusionen av en övernaturlig förmåga och då kände jag att det var det här jag saknade för plötsligt så trollar jag inte längre med en kortlek, jag trollar med folks huvuden och det är mycket mer spännande för då händer inte mina händer utan det händer i mötet mellan oss och igen, eftersom jag ...tycker att det är det som är meningsfullt... ...vad som händer mellan oss... ...så då blev, då blev det startskottet helt enkelt... ...för den, den karriären för jag säga. Vad är det som
0: är kicken med att göra en sån sak då... ...framförallt för, för andra människor? Jo, men det är
1: för att... ...om man jämför med vanlig trolleri... Eh, så, ...så är vanlig trolleri idag... Eh, ...folk är inte dumma... ...de vet att det är ett pussel... ...sen kan det vara förbluffande... ...man kan känna wow, det är omöjligt... ...men vi vet att det är ett pussel... ...du gjorde det på något sätt... Men det jag presenterar, eftersom det sker hos dig eller i ditt huvud, så blir gränsen mellan vad som är på riktigt och inte mycket mer utsuddad. Vilket innebär att man på riktigt påverkar folks verklighetsuppfattning, tankar om sig själv och sina egna förmågor och resurser på ett, sånt, på ett sätt som jag inte kan göra med någon annan form. Och att göra det i, en, i något som egentligen bara... bara. ...är underhållning... Är, ...är ju fantastiskt. Jag får ju ofta mejl från folk som ligger sömlösa nätter i rad... efter att de har varit på min show och bara... Jag kan inte, ...vad har jag varit med om? Och det är... Eh, eftersom jag vet hur det känns själv... ...så, så att kunna få ge det... Är, är, ...känns väldigt fantastiskt. Hur var 2004 för dig? Ja, 2004 var ju brytpunkten. Då... Eh, ...levde jag ett liv som jag inte tyckte om... Jag jobbade som marknadsförare. Jag satt satt fast i det här på så här var i en ganska jobbig relation och hade småbarn och bara kände och var 33 och, och kände bara jaha var det, det här det blev. Jag tror det är en tanke som väldigt många får. Var det, det här det blev shit. Ja, ja jag får väl ta ett djupt andetag och rulla den här stenen framför mig vidare uppe i berget då. Och det var i den... Och så tänkte jag så här, ja men vänta nu här. Jag vet ju inte vad jag vill göra fortfarande. Egentligen. Och jag har inga visioner, inga ambitioner. Men om jag kollar bakåt, vad jag har gjort de senaste 20 åren så kanske jag hittade en röd tråd. Liksom. Och så gjorde jag det och så hittade jag ingen röd tråd. så du var ändå, ändå 33
0: då liksom. Ja. Man, man tycker att man borde ha hittat sin väg i livet. Ja,
1: för en del inte för en del uppenbarligen men, men nej, jag trodde väl att jag hade gjort det och så kände jag att nej, men det här var inte för jag hade, fått, vet, jag hade fått ett coolt jobb och det var någonting jag var intresserad av och då kände jag såhär, yeah, nu är det här jag här ska göra och så bara, nej det var det ju inte, men det kan man inte veta förrän man är där nej. Men, men, och så hamnade jag i en kris egentligen och så tittade jag lite närmare på min vad jag hade gjort i 20 år, för jag hade bara så studsat mellan grejer jag tyckte var kul, planläst tills jag så att det fanns ju en, en gemensam nämnare och det var just att allt jag har hållit på med hade att göra med att utforska mänskligt beteende och det mänskliga psyket jag hade allt ifrån att hålla på liksom som regissör till en amatörteatergrupp där man lär sig att om du gör så här med ögonbryd på scenen så väcker vi den här känslan hos publiken till att plugga psykologi eller, eller medianalys och filosofi eller, eller att jobba som marknadsförare för den delen hur kommunicerar jag till den här målgruppen så de känner att budskapet kommer från dem och inte från mig Um, och då började jag inse, jävla vad jag, mycket jag kan om det här varför kan jag det här Ja ah, just det, för att det var det här jag inte kunde när jag var liten och det var i den vevan som jag kom i kontakt med mentalismen och insåg att men vänta nu, den där illusionsformen jag som alltid gillar trolleri jag kan ju väldigt mycket om hur man gör det där på riktigt inte bara fejkar sig till det utan hur man faktiskt kan använda psykologi för att skapa samma, uh, samma resultat så då då tänkte jag att jag ska bli underhållare. Så september 2004 satte jag upp en liten föreställning. Eh, tre föreställningar bara som hette Mind Melt som var mitt första så här steg som mentalist. Och efter det började telefonen ringa och då tänkte jag, ja, det här är mitt nya jag. Jag ska bli företagsunderhållare. Ja. Det var inte alls det folk ville ha. För de som hade varit och sett det där de sa, kan du komma till oss och föreläsa en föreläsning kroppsspråk? Vi vill också veta. Okay. Bara, Jaha. Är det Är fler än jag som är intresserad av liksom det riktiga bakom det jag hade ingen aning om det. Jag trodde alla kunde det, att det bara var jag som var efter. Och den telefonen började gå så varm så 2005, februari 2005, då fick jag fattat beslut att nu säga upp mig från mitt jobb och nu ska jag försöka bli föreläsare på heltid. Och föreläsare blev workshops som blev två dagars kurser och sen sa någon kan du inte skriva en bok? vill ni veta så mycket? Okej, okay, men vad hände? Jag skulle ju bli underhållare. men jag skrev en pitch på ett tv-program då. Det kanske någon vill ha, liksom en underhållningsprogram. och som blev järnstorm på SVT. Så att 2007, vilket då var så alltså tre år efter att jag hade haft min lilla sådär på på disa i Nacka, mitt lilla mindmelt-försök, en 40 minuters föreställning av någon som ingen visste vem det var. Så exakt tre år senare, då hade jag plötsligt en bästsellande bok och en egen tv-serie på SVT. Och eh, sen började det snurra. Häftigt. Ordentligt. För du satte upp något mål där också. Ja, exakt. 2004 så satte jag upp en vision för mig själv. Eh, att jag, för jag insåg att om jag ska börja springa åt det här hållet eller 2005 var det faktiskt. Ska jag börja springa åt det här hållet så behöver jag ha någonting som motiverar mig ordentligt. Och då behöver jag verkligen liksom hitta en plats som jag vill vara på. Så att jag såg mig själv, jag ska strax berätta vad det var. Men jag såg mig själv i en situation i framtiden där jag hade något liksom enormt höga mål. En så klassisk visualiseringsövning. Jag verkligen säger, hur är det att vara där och nå de här målen? Och hur känner jag mig nu? Och, och vad ser jag runt omkring mig? Och sen nöjde jag inte med det, utan då ställde jag mig frågan okej, okay, vad gjorde jag precis innan jag hamnade här? Vad gjorde jag precis när jag hamnade där då? Ja, det och innan bra. det. Ja, det och till slut var jag framme i en nutid. Då, handlade, då hade jag ju hela min handlingsplan, förstås. Riktigt bra. Och, och sen var det bara att sätta igång. Och det roliga var att den bilden av det som för mig 2004 var liksom där ouppnåeliga var att, åh men eh, jag... Frontar en egen skriven eh, tv-serie på SVT på bästa sändningstid. Och jag har en bok som säljs över hela världen eh, och har blivit någon form av household name i, i svensk populärkultur. Eh, och är mentalisten. Liksom. Och det tog ju inte. Och, då, och, jag, och min tidsplan på det var liksom 5-10 år. För att jag skulle orka jobba på det. Ja, det tog två. det var det här kulta alltså men, men det var ju bara för att jag liksom hade den övertygelsen. Och också, jag har, eftersom vi pratade om uppväxt förut, jag uppväxte under ganska så här trygga förhållanden. Jag har aldrig behövt uppleva att eh, jag inte vågar göra någonting därför att det blir för farligt om jag misslyckas. Det har alltid funnits ett socialt skyddsnät. Det har funnits ett ekonomiskt skyddsnät för mina föräldrar och så vidare. Så att, eh, och så drivs jag av en total övertro på min, på min egen förmåga. Så, så att jag tror alltid att, att allting går att göra och sen ibland när det inte gör det så blir jag förvånad men, men jag har aldrig några här betänkligheter när det där går nog inte, jag har en och det är därför jag brukar få, fan jag pratar mycket, du måste avbryta mig ja det är bra, det är bra grejer jag sitter ja. bara och, och antecknar i min hjärna jag brukar ofta få frågan, vad är dina drömmar då vad, vad har du för drömmar, vad vill du och sanningen är att jag har inga drömmar Därför att ibland kan jag komma på Otroligt balla saker Som för mig är liksom Wow det där Men om jag vill det tillräckligt mycket Då förvandlar jag det till ett mål istället Och så kämpar jag mot det Eller till det Om, ja. det inte känd, om jag inte vill göra det till ett mål Ja men då är det uppenbarligen ingenting Som jag verkligen verkligen vill Då har jag ju inte en dröm heller Nej. Förstår du vad jag menar Ja det är klart att jag skulle kunna säga, jo men en dröm jag har haft för liten det är att få åka upp i rymden, vilket är helt sant. Men samtidigt, om det verkligen var en dröm då hade jag ju jobbat för det, och det gör jag inte. Så det är ju inte en dröm, det är någonting jag säger, det är någonting som vore kul ja, det någonting jag längtade till när jag var liten. Precis. Men det är inte en dröm på riktigt, för då hade det varit ett mål. Ja, men vill du ha mycket
0: mål? Eller är det så ja. att det är vissa saker du väljer så att nej men det här får bara bli en liten dröm men inte ett mål.
1: Nej, nej, därför då är det... Jag vet inte vad jag skulle ha den till. Den är inte konstruktiv, så att det här är någonting jag längtar till men jag ska inte arbeta mot det. Det låter ju jättekonstigt. Om jag längtar till det, då vill jag väl arbeta mot det. För då vill jag ju ha det
0: där. Ja, ja precis. Och en sak som jag tänkte på också, det var ju det här med eh, mycket av den här klassiska the secret-tänket som är mm. överallt och flerare, mm. grunden i det. Eller det är väl de som tog upp det tid tidigt i det är att man ska göra, liksom visualisera vad man ska. Ja, just det. Men det du sa nu är att man ska inte bara visualisera vart man ska. Man ska dela upp det i delar också, så man vet hur man ska ta
1: sig dit. Ja, därför att det är jättebra att, att du vet vad målet är, men nu måste ju fortfarande ha en handlingsplan dit. Annars kommer du ju aldrig dit. Och um, The Secret, de, jag tycker att de, de började med en bra idé, men de sprang iväg lite för långt, därför att i Secret så finns ju också den här tanken att om du, bara, om du vill ha någonting, om du bara tänker på det tillräckligt hårt, så kommer du att få det. Precis. Och ja, till en viss gräns. Därför att det kommer förstås att påverka vilka människor du väljer att möta och hur du möter dem på så sätt att det här som du vill ha ökar möjligheten till att du får. Därför att allt i ditt beteende kommer styra dig mot det. Men, det finns inte glapp mellan den förståelsen och att tro att om jag verkligen vill ha en röd Porsche så kommer jag få en röd Porsche. Vilket The Secret påstår att titta, punkt, flygbiljetter till Nepal. Det var ju det jag vill ha. Så funkar det inte. Om det inte råkar vara så att du lär känna någon som jobbar på en resebyrå som kan fixa in dig till Nepal. Men, men det, det är liksom det här magiska stör mig i The Secret: att om du bara tänker hårt så kommer kosmos ordna till dig. Nej, kosmos ordnar ingenting. Kosmos skiter faktiskt i dig. Vilket är bra, för då har du alla möjligheter själv att skapa, eller, eller jag vill inte säga ta utan, utan uppnå det du önskar. Så hur ska man göra då? om man har en
0: idé, eller man har ett tydligt mål? Ja. Att eh, vi tar med er att jag skulle vilja, vi säger att jag skulle vilja köpa ett hus, ett stort hus i Miami ja. om, om fem år. Ja. Hur hade du rekommenderat mig att tänka då? Um,
1: ja, först så skulle jag nog rekommendera dig att eh, fundera på. Varför vill du ha ett hus i Miami? Om det är för att det är varmt och skönt bara i Miami- eller om det är för att om jag känner någon i Miami- eller om det är för att det är, då känner jag mig lyckad- eller vad det nu är. Så att vi får fram liksom vad det är som driver den här önskan. För då kan vi säga, okej, okay, men om det är det viktiga- för det är sällan huset i Miami som är det viktiga- utan det är vad det ger dig. Ja, precis. Och då får vi veta, liksom, okej, okay, så vad är det du vill ha egentligen- och jag vill ha det här. Nu säger vi prestige, bara för att hitta på någonting- Okej, okay. finns det andra sätt du kan uppnå samma mål på? Nej, det kanske inte finns. Nej. Eller så finns det det. Okej, okay. är några av dem mer praktiska än ett hus i Miami? Ja eller nej? Nej, det är de inte. Eller ja, det här kommer ge mig samma grej, men är mycket enklare att, att utföra. Det skulle jag göra innan jag ens började jobba för det huset i Miami. Varför vill jag ha det här och kan få det på ett annat sätt? Okay. Som är mer praktiskt.
0: Spännande tanke
1: Så det är det första Och det andra är ju naturligtvis att, att Och det har man gjort om man vill ha ett hus i Miami Kanske att tänka sig in hur skönt och härligt och varmt det är där mm. Och sen är det ju bara att börja fundera Okej, okay, hur kom jag hit? Och sen, och sen måste man ju ha någon form av reality check förstås ju ja, för jag lånade jättemycket pengar på banken Okej, okay, den kanske inte är så Nej, så, nej precis nej. Men då märker man ju det Jaha, det var det som krävdes Ja, äh, men då kan jag inte utföra den planen. Men hur var det nu? Kunde jag nå det här på något annat sätt? Ja, den planen kan jag utföra. Så jag tycker den här liksom bakåtstegmetoden är, är väldigt, väldigt bra. Min känsla jag gör,
0: eller alltid när jag har en sak framför mig som jag är lite rädd för. Ja. Då känner jag att jag alltid måste göra ja. det. Liksom. Det är samma sak när någon frågade mig första gången jag skulle föreläsa. Då så i liksom, eh, Min kropp och allting säger nej, det där ja. är jättejobbigt. Du står, det är rampljus, folk sitter där, och kommer peka på varandra, skrattar, de kommer döma dig. Det kommer vara så här. Men då säger min andra del av hjärnan, säger, nej, men just för att du känner de här känslorna ska du göra det. Och du ska också göra riktigt jäkla bra. Liksom. Mm. Uh, så, och det kan vara egentligen för, för allting. Är jag lite rädd? För en sak så
1: känner jag att ja, men Då måste jag göra det, liksom. ja, ja, men det är bra. Att du, utmana mig själv liksom. ja, Du är inne på jättemånga saker någon, oh, Jag sitter och kollar på en tvc nu Den är någon sa något så sjukt bra Nu kommer jag inte ihåg citatet helt Men det var ungefär att att, att att vara rädd för någonting Kan vara smart Men att låta rädslan begränsa dina handlingar Det är idioti Bra grej och det, och Att det... vara rädd för någonting kan vara smart
0: Men att låta rädslan begränsa Dina handlingar är idioti
1: för att vara rädd i bara att du har gjort en sån riskanalys. Ja. Ja. Men det betyder inte att därför ska du inte göra, utan det är bara att du är på din vakt. Men jag tror du är inne på någonting väldigt mycket när du pratar om det här att bli bedömd. För att jag tror ju, eller är övertygad om att majoriteten av de saker vi väljer att inte göra eller inte vågar göra, handlar i grunden om det. Vi vill inte sätta oss i en situation där vi kan bli bedömda och komma till kort alltså att bli negativt bedömda. Det är därför vi inte vågar starta ett nytt företag eller, eller öppna ett café i den lilla stan vi bor i. Rädsla någon konkurs och dömas för ska se att man misslyckas absolut eller prata med snyggingen i baren. Tänk om de säger nej? Tänk om folk ser det från fönstret? Ja, de ja, och varför det är så är för att en gång i tiden så levde vi i en grotta. Det viktigaste som fanns då var att få vara med i den sociala gemenskapen. Blir man utkastad ur den sociala gemenskapen fick man inte med in i den grottan. Utanför grottans spöregnare och det stod en stor tiger som ville äta upp dig. Det var alltså <skratt> förenat med döden att inte få vara med, att bli exkluderad ur den sociala gemenskapen. Den fick ingen mat heller. Vår hjärna har ju på en rent cellulär nivå inte förändrats. Vi bodde i den här grottan. Däremot har vi tvingat på det en massa liksom. Eh, Jätteavancerade moraliska strukturer och sociala normer. Men vår hjärna tror fortfarande att om vi inte får vara med så dör vi. Och det är därför vi får se en skräck så vi kan kräkas. Det låser sig för att vi vågar inte prata med folk. För hjärnan tror att vi dör om vi får nej. I kombination med, det är intressant är du sa det hur många som ser den. För att vi går också omkring med något som heter Halo-effekten. Och Halo-effekten är den här. När du var pytteliten, eller till och med innan du var född. Då var det något som heter det oceaniska tillståndet, det vill säga att du hade ingen identitet, och din existens var, liksom, var du och allt runt omkring dig, du var en del av alltet. Sen blir man född, och sen så kommer man, och man känner fortfarande att liksom du bara existerar. Första identitetskrisen kommer liksom när man inser att. Jag och mamma är två separata individer. Shit, vad jobbigt. Och sen börjar man inse att vänta, det finns andra här också. Jag är en av flera liksom, fler identitetskriser. Ja. Men problemet är att eftersom det är bara oss själva vi kan känna från insidan. Alla andra ser vi bara utifrån. Så betyder det att vi går fortfarande omkring lite och känner att det är vi som är världen. Det måste ju. den känslan går att inte komma ifrån. Vissa har arbetat bort den där, mer än andra. Men det innebär att vi tillskriver alltid alla mycket mer liksom att de är intresserade av oss än vad de egentligen är. Um, vi tror att om vi får där nej, det är bara att alla såg det och så sjunker vi genom jorden. Det var ingen jävel som såg det, för alla satt hade fullt upp med att tänka hur många kollar på mig Vi glömmer ja, att det är så för verkligen. alla. Man gjorde en jätterolig studie där man... Uh, Fick, och det här var några år sedan så att, då tvingade man studenter att komma för sent till en föreläsning och så fick de på sig en, en t-shirt som var det mest okreddiga man kunde ha just då vilket var en Liberace t-shirt, det var sent 80-tal och, och eftersom de kom för sent till föreläsningen så vände sig alla om och, och såg dem när de kom i dörren och sen fick de frågan, om, hur många, hur många såg din pinsamma t kört? Och de här studenterna, de har ju liksom dött. För att alla såg ju det här, De var ju, deras rykte var ju förstört för er. Det. det var ju ingen jävel som hade sett den där tröjan. Någon enstaka förstås. För de såg bara, ah, där kommer han ja, vad var jag någonstans mina tankar nu då? Så, så det, Halo-effekten i kombination, eller Spotlight-effekten menar jag. Inte Halo, Spotlight-effekten. Allt ljus på oss. I kombination med rädslan för att bli dömd. Sätter oss i en väldigt jobbig situation. För vi tror att alla ser det. Och får vi nej så dör vi. Det är ju Svårt att ta sig ur. Men, det, men vet man om det. Då kan man ju börja jobba. Och då kan man som du gör. Då, men jag ställer mig här och då och pratar. Och så märker man att det var ju inte så farligt. Nej. Det är till och med tvärtom. Man har gjort studier där man har sett att just när det handlar om att prata offentligt att folk som är så perfekta föreläsare rankas som mindre trevliga individer än folk som fuckar upp och gör lite fel. För de är som vi. De är som jag hade Sant. varit liksom. Så Sant. man har faktiskt allt att vinna på att inte vara så jävla proffsig och perfekt hela tiden. Nej. Vad tycker du man ska göra då
0: om man har en sån situation framför sig att man känner att man man dör om någonting skulle hända. Ska ja. man alltid utmana den eller finns det några knep man kan tänka på det? Uh,
1: jag skulle säga ja på båda de grejerna. Uh, jag tycker absolut att man ska utmana den. För jag tycker att man ska få bort den här känslan svårt Det Den kommer alltid finnas där ändå. Uh, I någon form. Och, uh, ett, sätt, ett sätt att uh, träna bort det är dels ha insikten om det här. Att, att uh, du kommer inte dö. Det är inte så många som kommer se det. Och skulle det riktigt, riktigt skita sig. Det, det sämsta som kan hända oftast är att du blir lite röd om öronen. Fundera på om, om någon annan var i din situation. Om du nu ska prata offentligt eller vad du ska göra. Och den personen lite fuckade upp. Hur skulle du se på det då? Om du var en av de andra. Ja, du skulle inte riktigt bry dig, eller hur? Eller du skulle tycka det var lite charmigt, kanske. Ja. Uh, så dels har den förståelsen. Sen finns det vissa tekniker då som man kan göra för att underlättar just själva handlingen man ska utföra. Allt ifrån andningstekniker till hur man om det nu är prata offentligt, hur man förhåller sig till skrivna manus och så vidare. Men det är lite situationsspecifikt för oss. Men de grejerna kan vara väldigt bra att ha som som redskap för att ta sig igenom det här en eller två gånger. För vad som händer då är att man omprogrammerar sin hjärna. Om den märker några gånger, två, tre gånger brukar räcka att det här var ingen fara. Då släpper det sen. Då vet man det. Skönt. Det var ingen fara. Har du någon andningsövning
0: som är mm, det bra? Det har jag faktiskt.
1: Och, och det är en väldigt klassisk mindfulnessövning. Man kan göra det på massa olika sätt. Och det gäller att hitta det som passar den egna liksom, kroppsvolymen. Men vad det egentligen handlar om är att andas kontrollerat och regelbundet. Det jag brukar göra är att jag andas in medan jag räknar till fyra. Håller andan medan jag räknar till fyra. Andas ut medan jag räknar till fyra håller andan medan jag räknar till två för det är lite jobbigt att göra när, när lungor är tomma. men och en del kör liksom räknat till tre en del andas in ut direkt men, men det handlar mer om att hitta liksom en regelbundenhet ett mönster och vad det gör, en sån andningsövning är att det syresätter det sänker också pulsen eftermandning och puls ihop, och det sänker kortisolnivån alltså stresshormonsnivån i kroppen okay. att bara göra den liksom och när, kan man ju tänka själv, du vet, när du är så där, du är uppstressad så pulsen slår i öronen. Då tvingas jag att andas kontrollerat. Det kan vara jävligt påfrestande. Men om man gör det, och man behöver inte göra det länge, man kan göra det en halv minut. Innan man ska utföra den här övningen. Då, då hamnar liksom kroppen i ett lugn. Och vad vi måste förstå, det kan låta konstigt att vi behöver prata om Men grejen är att allt vi känner, alla våra känslor. Om vi upplever stress, rädsla och nervositet är kemiska reaktioner i kroppen kan vi kontrollera den kemiska reaktionen eller obalansen, då kommer vi också kontrollera känslan. För det du kallar för en känsla, det är din upplevelse av hur de här kemikalierna rör sig i ditt system. Ja, det stämmer. Och det, och det är därför andningen då får dig lugnare för att den sänker kortisolet. Och då upplever du också ett lugn. Ja. Hur får man andra att lita på en då? Mm. Eh. Ja... Att, genom att alltid vara konsekvent i handling och, och tanke, eller i ord och handling, är det korta svaret. Men sen är det också så att vi. Och, och med det menar jag inte att man inte ska göra dumma saker. Därför, att någon som säger jag kommer bedra dig, och som sen gör det, är ju konsekvent. Jag kan Verklan. lita på att den här personen kommer göra det. Det kanske inte är någon jag vill hänga med, men, men den är ju pålitlig. Så att, att göra som man säger, det är ju bra. Och. Just det, och det, låt mig återkomma till det också för att jag har en, en liten grej på det. Men sen är det ju också sådär att de vi litar på och tycker de umgås med är apropå spotlight-effekten, folk som vi känner är som oss. För att om jag känner att du är som jag är, då tror jag att du tänker som jag gör, du har samma värderingar som jag gör eh, och dina tankar och idéer kommer vara ganska lika de jag kanske kunde kommit på själv. Så jag kommer vara väldigt nyfiken på att höra vad du bara säga. Och, och det här är nu inte någon finsk journalist frågade mig att, men är inte det här en källa till rasism liksom? men, men det är inte det jag menar uh, man, jag tror att man kan ha helt så här geografiska och sociala bakgrunder och ändå känna att men du och jag fattar grejen på samma sätt och det roliga att sättet vi kommunicerar det till varann sen urminnes tider är via kroppsspråk där vi helt enkelt börjar tala varandras språk men på det ordlösa planet det vill säga att vi börjar använda samma hastighet i våra rörelser, vi gör samma typ av rörelser, gör du stora så börjar jag göra lite större och så vidare och det handlar inte om att man ska börja härma folk, det här missförståelser ibland, men då ska man härma, nej det blir jättekonstigt liksom, men vi anpassar oss efter varandras beteende, för då säger min hjärna till din hjärna jag är som du, och det är de människorna alla studier stödjer det, de vi skratta med umgås på och litar på är de vi känner är som oss Tack vare den ordlösa kommunikationen. Sen är det kombination förstås- men det vi pratar om att, eh, att göra det man säger. Och där finns det någonting- som jag tror igen hänger ihop med det här med- att man inte vill bli bedömd eller läskigt att göra misstag. Jag tror för övrigt inte på misstag. Och det är det värsta som finns, det är folk hatar. Det är ju någon som har sagt att jag ska göra det här- och så blev det inte så och så försöker de bara mörka. Och det är ju jag för att, jag på? Ja. Men det är ju för, de, för att de är rädda för att bli bedömda. Att det där, Shit, vad händer nu? Hur, vad kommer hända om folk får veta att det här inte funkar? Det är shit, jag kommer att bli dödad. Liksom, eller bli av med jobbet eller vad det än är. Men en person som säger det här. Hörni, jag vet att vi började där för en månad sedan. Och då satte vi upp ett mål. Och jag sa att vi skulle ha nått det målet nu. Det har faktiskt inte skett. Utan vad som har skett är det här. Och vad vi kommer att göra nu är att vi kommer att gå tillbaka och titta på varför. Och sen kommer vi ta ut en ny riktning nästa vecka. Och börja jobba på det här sättet istället. Den personen älskar ju alla. Som bara kan säga att okej, okay, vi klarar inte riktigt av det, vi ska på ett annat sätt. Men det är så enkelt att bara vända det. Istället då för att bara mörka det och bara nej, 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 jag låtsas inte som någonting. Och så blir det bara en jättestor surdeg för att någon drygt. inte levererar det. Mycket negativ energi också. Ja, totalt. Men man är så rädd för att erkänna att oj, det blev inte som man hade tänkt. Men, och det är för att jag tror att folk sätter så stor vikt vid misslyckanden- som jag säger, jag tror inte på misslyckanden. Det jag tror på är resultat. Vi har en målbild, vi utför en handling, vi får ett resultat. Sen ser vi om det resultatet stämmer med vår målbild. Antingen gör det det. Bra, då går vi vidare. Eller så gör det inte det. Då, då ser vi, okej, okay, vad behöver vi göra nästa gång för att det ska stämma bättre? Ja, vi behöver sikta lite mer åt vänster. Bra, då justerar vi till vänster och så skjuter vi en gång till mot tavlan. Ah, ja, nu träffar det lite mer det vi hade tänkt. Perfekt. Enda gången det blir ett misslyckande Okej okay, det finns några yrken om du är hjärnkirurg kanske Då kan du misslyckas Men annars är det så misslyckande blir det bara om du gör någonting en gång Och sen säger fan också Och slutar Så länge du har möjlighet att liksom ta den feedbacken Testa igen, då är det inte ett misslyckande Du har bara resultat Och förhållandet mellan resultatet och målbilden Hur ska man få andra att Göra som man vill? <laughs> Genom att få dem att förstå Varför det är bra för dem också det är ju det snabba svaret ja. förstås. Och det kan man ju, det finns ju en mängd olika tekniker för det men, men det är ju det är ju alltid det psykoaliskt som det handlar om att om jag ja, men om jag vill få mina barn att läsa läxorna ja visst jag kan ju köra med belöning eller bestraffning men, men, men det är inte så det har ju visat sig varken belöning eller bestraffning är så, är så gångbart faktiskt som motiva, motiverande faktorer utan det bästa man kan göra är att säga okej okay, jag vill att du ska göra det här. Vad är det du brukar tycka om att göra? Och det är att göra det där. Om, då ser jag ju till att försöka hitta en koppling. Hur det jag ber om kan leda till det du tycker om. Eller hur Okej. du kan göra det du tycker om ännu bättre. För då har ju du en direkt motivation att göra det. Och om jag inte kan hitta den kopplingen. Då eh, kanske jag, du är fel person att försöka få att utföra det här. Hur skulle en sån grej skulle, eh, vara då
0: om man, om man vill att en kollega ska göra någonting? Eller partner?
1: Mm. Um, igen. Men ta ett exempel vad är det vi vill att de ska göra?
0: Ja, men vi tar att uh, vi tar man vill att den
1: partner ska städa. Att en partner ska städa, okej. Okay. Och vad tycker partnern om att göra? Um, vi säger uh, ligga och kolla på film. Ligga och kolla på film. Okej. Okay. Um, det lät faktiskt som jag nu när ja. jag var Ja, ja så alltså man känner annars känner själv. Eller hur är det? Ja. Jo, men, men då är väl jättebra. Då, då, får man väl se, då kan man ju till exempel... Nu blir jag lite kristad förstås. Men, men, men för att det ska bli tydligt. Eh, då kan man ju säga... Du har du en koll på film ikväll? Ja, säger du då. Jag såg att det är... Det är rätt grusigt i, i sängen Eller det är chips i sängen Eller tv, rutan är sju med Det blir så här reflexer från tv-bilden Kan inte du ta torka av det eller byta lakanen Innan du kollar på filmen ja. För då inser du att ja, då får du en bättre upplevelse av din film Ja, så att alltid försöka Om ja, du ändå gör det kan du ju ta resten av sovrummet också Ja Precis. Så att alltid försöka
0: gå på belöning, eller det man vet den andra fokuserar på, och sen försöka väva in det man själv vill, eller det man ska få Ja, gjort.
1: Varför det leder till det, eller, eller, eller gör det bättre. Just det. För att om de, var, varför hitta på en ny motivation till någon om de redan är motiverade att göra någonting. Ja. ja, men knyta in det du vill till, till det de redan är motiverade till då. Eller, ja. det kan, eller, eller så här, det är så mycket. Du, jag har försökt se film igår. Det är så mycket damm i den DVD-spelaren så att det hackar ju bara. Eh, kan inte du göra om du än ska kolla på filmer idag så kommer det inte hacka för dig? Eller tips är att du gör renten så slutar hacka. Vad som helst. Alltså, men nu förstår vad ja, jag Ja, men jag förstår. Ibland ja, kan det kräva grejer. lite mer tankemöda. Men det går alltid att hitta. För det här är det fina. Vår hjärna är ju skapad till att hitta mönster. Det är därför vi tror på konspirationsteorier. Vi har så svårt för att saker och ting bara sker av en slump. Vår hjärna fixar inte det. Nej. Så att även i det här fallet så kan man alltid hitta liksom ett mönster, även om det är krystat. Så kommer hjärnan bara, ja men det där hänger ihop, vad skämt. Jag vet att du gjorde
0: en undersökning på det här också på stan, när du la upp bland annat t-shirtar. Ja. Det var någon, någon t-shirt med någon pizza. Just det. En ganska full t-shirt. Ja. Och sen så, var det, så, så styrde du dem Uh, och det är väl mycket av det, det du gör också som säger att du, du, liksom, du är en illusionist. Du kan läsa saker, du vet vad den andra personen ska göra. Och det är ju för att du, du uh, ja, öppnar upp allt en tid. Du får berätta lite själv om det, hur du ja, gör. Jo, men är, hur där är det är inne,
1: är. På, där är inne på någonting annat faktiskt, det här om man ska få folk att, att göra som man vill. Där, därför att uh, allt vi är med om. Uh, tar vi in och så jämför vi det med något liknande vi har varit med om det är jättesvårt för oss att stoppa ner handen i glasvatten och säga om, om det liksom är lite svalt eller lite varmt men om vi kan jämföra med ett annat vatten och då blir det tydligt för oss, vi jämför alltid uh, en en, väl, en så här hyfsat attraktiv person som går på krogen med någon som är betydligt mindre attraktiv blir i jämförelse ännu snyggare Uh, har man till och med gjort studier på Så vi jämför allt hela tiden Och den jämförelsen kan man ju styra Det innebär att om du ger någon Ett valalternativ Kontrollera för fan vad det är de kommer jämföra det med Genom att ge dem någonting Jämföra med uh, Och det illustrerades i, i det experimentet som, som du nämnde För då handlade det om att Få folk att, att, vill, att välja En t-shirt Uh, vilken av de här, det börjar med att vi la fram två t-shirts på, på gatan vilken av de här två skulle du vilja ha och den ena av dem var med flit så lite rackig och, och då vill ju alla hela tiden ha t-shirt A istället för t-shirt B, för t-shirt B var i jämförelse med A, inte så schysst sen lät vi A B och C eller förlåt, sen la vi till en till t-shirt, ja ah, just det, det, var det också, förlåt de fick frågan, vill du ha en eller två av de här t shirtarna och de vill ju bara ha A, de vill inte ha B liksom. nej Uh, och sen så lade vi dit en till en C som var riktigt riktigt illa och sen så fick det samma fråga du, om du fick välja en, en eller två av de här tröjorna vilka skulle du ha och nu var alla beredda på att ta B också för i jämförelse med C så var den ju rätt snygg och faktum är att det här exemplet uh, tog jag från min uh, frisör som använde det här på sin ex -man. Hon tyckte att han hade lite sådär tråkig klädstil. Så hon ville tuffa till honom lite. Och vad hon gjorde var att hon alltid kom hem med tröjan som hon tyckte att han skulle ha. Och tröjan som hon visste att den här är over the top. Och då sa han alltid att Men den där får du lämna tillbaka om den värsta tröjan. Men den andra tirsdagen, den var ju rätt okej okay, i jämförelse. Hade hon bara kommit hem med den, då hade han aldrig köpt det. För då hade han jämfört den med det han redan hade. ja. Så att kontrollera jämförelser är otroligt eh, användbart. Så brukar jag göra mycket. Framförallt när jag jobbade på Cell
0: idag, när jag mm. sålde radoreklam den tiden. Allt när vi var ute hos kunder så gav de ofta två förslag. Ett förslag, jag visste att det här skulle de aldrig jag välja. För att det här är alldeles för dyrt och det är dubbelt. Om man själv sitter där inne och nästan så säger att Nej, men det där förslaget är det där. Uh, men sen så hade man ett förslag som man hade tryckt till ordentligt. Som man ja. tyckte att det här är riktigt, riktigt bra. Um, och då blev vi ju ofta... Gejen där att de valde ju bort det där förslaget men de satt inte och valde ska vi göra det eller ska vi inte Nej, göra det, här? det De valde mer att ska vi göra det eller ska
1: vi ta Exakt. det där liksom? ja. Det är ju också den klassiska reklambyrå-pitchen ja. att ta med, alltid ta med ett förslag som du vet kunderna inte kommer gilla, bara för att då börjar man prata om vilket man ska göra istället. Faktum är att jag för bara ett år sedan, och det här var någon så här, undrar om det inte var Scientific American Mind, som är en tidning som handlar om psykologi, som hade jag tror att det var det, men jag är osäker. Eh, prenumerationserbjudande. Och då kunde du, summorna nu hittar jag på, men relationen var här. Du kunde köpa prenumerera bara på tidningen för 75 dollar. Eller så kunde du prenumerera bara på webben för 100 dollar. Eller så kunde du prenumerera på webben och få tidningen för 100 dollar. Alltså samma pris som bara webben. Och när man ser det så är det så här jäkla vilket bra kap Den vill jag ju göra ja, Och jag slutar fundera på men vill jag vill ens prenumerera på den här tidningen ja. De bara har hittat på Liksom en jämförelse Det är klart att ingen någonsin kommer välja Bara webben eller bara tidningen De existerar ju inte Det kanske till och med var så här logistiskt omöjligt för dem att, att leverera det Om någon hade köpt det Ja det har sagt, du får det här på köpet ja, det, får de köpa, det blir enklare så ja. Det är bara 25 dollar till uh... Så, och, och, jag verkligen så här, och jag tänkte på det för att jag såg det bara, men shit vilket bra erbjudande, det är klart jag vill. Och sen var nästa tanke, vänta nu här, vad stod det egentligen? Så det är det här att vi, de här teknikerna, de trycker ju på liksom så djupt inprogrammerade psykologiska mekanismer i oss. Så även om man känner till dem så reagerar vi på dem ändå. För de är en del av vår liksom, kognitiva make -up. Samma sak som rädsla. Det liksom. reagerar äh, ja, man nästan oavsett. Ja,
0: spelar ingen roll. Och då handlar det mm. alltså att man ska ha kontroll över den andra personens
1: jämförelser. Ja, eller, eller som du sa, skapa jämförelser åt dem. Istället för att låta dem jämföra hejfritt. Men, men som du sa när du jobbade med Sälj, om du bara hade kommit med den där jättebra iga. Den hade de ju jämfört med någonting, men du vet inte vad. De hade jämfört dem med de erbjudanden de fick förra veckan eller bara, någon, eller, eller, vad som helst. eller bara en idé kanske som de hade om vad de skulle få. Mm. Men, men genom att presentera några förslag så tar man ju bort den möjligheten för dem.
0: Du har skrivit också en bok som har sålt otroligt mycket och blivit väldigt omtalad som heter Alla får ligga. Mm. Vad handlar det om för någonting?
1: Tycker du att det är, Extremt är det en titel? Nej,
0: jag vill att du förklarar mer detaljer i ja. själva... Nej. Alltså det,
1: det, det är ju så här... Det är en bok i förförelseteknik för män och kvinnor, ja. Men det är också en handbok i, i, i social skills, liksom i social kompetens. Därför att alla de teknikerna som jag skriver om i den boken kan man använda sig av till vardags i alla möten man bara stannar lite tidigare. Men, men Och när jag skrev den så var det. Det fanns många anledningar till att jag skrev den, men. men meningen var att det var det, det kuppen upp en med sådana här böcker av The Game och, och så vidare och jag ville väl erbjuda ett alternativ till den typen av litteratur som var lite mer grundad psykologi men också var extremt praktiskt eh, användbart så att jag gjorde väldigt mycket research för den boken eh, och så att alla de teknikerna som står i den liksom, går jag god för och det roliga var ju, jag får fortfarande mail, flera mejl i veckan av folk som bara vill tacka för boken att den funkar så bra men det, det jag var lite orolig för var vara okej okay, vad kommer hända nu liksom alltså om jag blir ligga killen nu liksom, det vill jag ju inte. Men de, den största målgruppen som snappade upp den här boken först det var ju alltså kvinnor i 40-årsåldern. Okej. Okay. Där ja men du vet skilsmässan är klar, barnen är tillräckligt stora som klarar sig själva, de är singlar nu, men också mitt uppe i karriären och behöver lite effektivitet, det behöver gå lite snabbt nu precis, de bara slukade den där, bara, tack tack, funkar jättebra, jag har inte tid att prata <laughs> Så, och det kände att det var lite härligt då dela med dig nu, vad har du för
0: guldtips på den biten om man ska få sin drömkvinna eller drömman, vad är Ja.
1: Det? och då önskar jag ju att, alltså den boken är ju Lite av en illusion, för det är så ja, det är 69 konkreta tips. Men det är inte riktigt, riktigt sant. Vad det egentligen är, är en, kanske inte ett system, utan mer ett förhållningssätt till andra personer. Sen upplandat med konkreta tekniker. Men, men så att det, det, finns, det finns ju inget så här, det här funkar alltid på alla. Liksom. Det, det existerar ju inte, den heliga gralen. Uh, men, men det är jättemycket saker, till att börja med det vi pratade om tidigare. Att bara förstå hos dig själv att att eh, där med spotlight-effekten och alla tittar på mig, så att, att komma bort från det och också förstå att, att inte vara rädd för ett nej därför att det är orsak till att folk inte ens tar kontakt Verkligen. men grejen är den här att den personen som står där som du vill prata med med tanke på att du kommer vara en del i den här personens liv i kanske två sekunder, om de inte vill prata med dig med tanke på hur mycket som händer i den här personens liv i övrigt, att det här nejet skulle handla om dig personligen är ganska osannolik. Snarare handlar det om att de inte är där mentalt, de är inte mottagliga de kanske fick en utskällning av sin chef tidigare på dagen har lite ont i magen, deras pojkvän kanske är på toaletten det finns så många anledningar till att du får ett nej som inte har med dig att göra så, så, och det måste man också förstå att även om de inte pratar med mig så behöver det inte vara personligt och, och sen finns det förstås en massa tekniker för hur, sen måste man också förstå att om man börjar ta kontakt med en främmande människa så kommer du störa dem de är inte bara där och står var de nu är någonstans, utan de gör ju någonting du stör dem och avbryter dem och det är den första tanken en annan människa får nu börjar jag prata med, vem är den här personen när kommer de gå så jag kan fortsätta göra det jag gjorde innan Precis. det har du typ några sekunder på att, att bryta och det finns ju tekniker för naturligtvis men, men, men egentligen är det ju ett förhållningssätt till, till andra och också liksom vara väldigt medveten om ditt eget värde det finns ingen som är så läskig som den här personen som kommer fram med den här lättpaniska blicken och bara hej tyck om mig men däremot någon som man inser har ett eget liv, har en spännande tillvaro och klarar sig bra utan mig det är någon vi blir mycket mer attraherade av så att det, det handlar väldigt mycket liksom om, om inställningen till dig själv och, och, och din plats i, i tillvaron innan du ens eh, tar kontakt faktiskt. Ja. Om, man, om man sen väljer
0: att om man ser en tjej eller kille och sen väljer man att äh, men nu ska jag dö, gå och ja. ta kontakt med den här personen så vet ju jag övervägande en del och mig själv också förut då, såhär, så att man tänker här: vad ska jag säga för någonting, ja. hur ska jag säga och sen så går man ett extra varv helt ja, titta sitter den kvar i någon annan, samma sätt någon annan kille kommer fram kanske, nej äh, men nu är det rökt, nu är det nu kan det lika ja. gärna gå, ja. men sen så rätt för det så står ingen annan, så, så har man ett varv till, ja ah, men nu kanske jag ska, och sen så går man ett varv till, så bara, och sen så är det Vissa där så går du tar en, en tequila
1: innan och ja. sen så
0: går fram och bara
1: Dada eller något men, men och då tycker jag så här för det första måste man komma ihåg varför man är där. Man får aldrig vara där bara för att det kan finnas en i baren Det funkar inte. Du måste vara grundad i någonting annat. Så om du nu är på i en lokal eller en på krogen på, i en bar. Du är där för att du har kul med dina vänner. Oavsett vad som händer sen om någon annan vill prata med dig eller inte, det är bara bonus det är inte därför du är där. Vilket innebär att då blir det lite skitsamma. Du kan gå fram och testa, men det är inte därför du är där. Det är viktigt att ha något sånt. Att du är grundad i någonting annat. Eller om det är liksom en, vad vet jag, en drejkurs, du är där för att lära dig dreja. Sen någon, någon snygg människa vill prata med dig. Det är kul, men det är inte därför du är där. Så det måste vara det första. Det här får inte vara syftet med din existens där. Liksom. Jag, förstår, jag förstår, för då Den känner man heller sig
0: inte misslyckad om Nej. det. Så att det skulle, Nej. För då är det så äh, men det, något, det
1: där var ingenting i min plan än, Så att det där Exakt. Är värderar jag inte ens. Exakt. Sen tycker jag då att, att... Så hur närmar man sig någon annan? Jo, eh, och då finns det några liksom... Och det här kommer att låta sjukt komplicerat. Det vi pratar om nu är så här tre sekunder. Men det är viktiga tre sekunder. Eh, jag tycker ju att det är alltid bra med beröm och öppna frågor. Och eh, eh, de flesta gillar ju beröm. Men väldigt många är också sjukt trötta på att få liksom platitudberöm Utan hitta någonting hos den där personen... Eh, som är lite unikt för just dem det kan absolut vara kläder och så vidare, men, men eh, eh, och om du tycker att någon har liksom ett par, eh, att de här jeansen sitter bra eller någonting så, så, så eh, säg då att, att, och också kombinera berömmet med, med en öppen fråga, så att, säg inte bara så vad som grumpar de här jeansen utan du säger stå på
0: frågan och tittar,
1: gunga lite på lite utan du säger det vilka sjukt snygga jeans, jag visste inte ens att de gick och tag på i Stockholm, var har du köpt dem någonstans? För du har också visat att du liksom, då har du bevisat för den här personen att du, du har varit uppmärksam på dem. Du har också förstått att de har ansträngt sig. Du vet vad det är de har gjort. I det här fallet har du köpt par väldigt speciella jeans. Och du har avslutat med en öppen fråga. Var fick du tag på dem? Därför att det vanligaste felet vi gör det är att vi säger Tjena, ska vi prata? Och så får det ja eller nej. Och ett nej kommer man ingen vart på. Det är såklart som för stängda frågor. Sånt. En öppen fråga. Någonting där svaret måste vara liksom involverande. Och har du dessutom berömt henne eller honom för någonting först? Då är de mycket mer benägna att, att ge dig ett riktigt svar. I det svaret är det bara att lyssna liksom på vad nästa grej du vill ta upp. Um, så det, det är det du säger. Sen är det också handlar om rörelse. Och en jättebra grej för att mota det här att, att men, oh, för med det här som kommer att prata nu det är att Okej, nu hittar jag på att säga ett exempel, men varför jag enkelt vill säga att det är en bardisk. Så jag har gått till bardisken och så har jag beställt någonting eller bara hämtat en pappersnäsduk eller vad som helst. Och du är på väg därifrån med kroppen. Du har vridit upp dig och till och med tagit ett steg på väg. Och om du säger förlåt, jag måste fråga en sak innan jag går tillbaka till mina polare. Skjut snygga jeans. Finns det att köpa så här? Jag är helt galet. De sitter så jävla bra på dig. Då vet den här personen att den här människan nu kommer jag möta i tre sekunder, för han är redan på väg. Han kommer gå härifrån. Och då är vi mycket mer benägna att svara, liksom, för det gör inte vi. Jag kan ge dig tre minuter, eller tre sekunder av min tid här, för du är på väg. Dessutom är det så att vi hatar att vi inte få välja. Om jag har valt att prata med dig, då gör jag oftast inte det, för jag kan välja det när som helst. Men jag vet att jag kommer bli av med det valet. Mm. Och du dessutom har berömt med ställt en trevlig fråga, prata gärna med dig lite extra. Och i det läget man har gjort det, man står lite bort man ger den här berömmet som måste vara ärligt beröm måste vara jävligt ärligt, och den öppna frågan. Om då noterar man den här andra personens kroppsspråk. Om de då fortfarande står liksom med korslagda armar över baren och knappt har en kontaktband, men lägg ner det. Men om den här personen vrider upp sin smula mot dig, då betyder det att de bjuder in till. Samtalet, för de öppnar upp sig inför dig rent fysiskt, varpå du kan matcha dig genom att vrida dig lite mer tillbaka mot dem. Du måste fortfarande känna av, liksom, är jag välkommen här eller inte. Men här har ni börjat mötas. Intressant. Och det, och det, är, det låter ju kanske komplicerat man tar det så här. Men, men egentligen handlar det ju bara om en förståelse för hur man närmar sig andra trevligt. Hur man samtidigt visar att jag är inte är farlig och jag kommer inte störa dig resten av kvällen. Det, allt det paketerar du i den här bara kloppspåsen och den enkla repliken. Så jag tycker det är en klockren icebreaker. Ja, grymt. Super. Och också förstå att igen, att om den här personen då bara, ja nej men så bara borsta av det, för du var ju på väg till dina kompisar med den här drinken ändå. Det var ju det du skulle göra. Det här var ju bara en liten utflykt.
0: Ja. Jag tänkte att vi ska gå in lite grann på hypnos också. Ja. Du är ju väldigt duktig på det och hypnotisera och göra eh, massa saker kopplade kring det. Vad mm. är
1: hypnos för någonting? Ja, jag tror att du får... Eh, det finns lika många svar på den frågan som det finns folk som håller på med hypnos. Det råder stor oenighet om huruvida det är ett genuint, unikt mentalt stadie eh, eller om det är någonting annat. Um, så att jag ser mest på resultatet av hypnos. Va, vad är det som sker, sen hur vi väljer att, att sätta etikett på det där om det är eh, djupfokusering eller om det är ett unikt mentalt stadium och så vidare. jag vet inte, men, men, men hypnos är ju att hjälpa en annan människa till att ge sig själv tillåtelse att utföra eller egentligen att bypassa deras rationella tänkande så att, så att deras undermedvetna ger dem instruktioner till sitt eget beteende som de medvetet välja att bortse ifrån. Det, det är lätt konstigt men vad jag menar är att om du är hypnotiserad det är inte så att du liksom under hypnosen bara att du sover. Utan du hör allting. Och om någon säger till dig att du sitter fast i stolen eh, när jag knäpper med fingrarna så kommer du inte kunna... Allting kommer vara som vanligt men du kommer inte kunna resa dig i stolen. Du hör den instruktionen. Och när du sen får, och så växte hypnosen och när du sen får det här, liksom de krämpar med fingrarna. Känslan är fortfarande att, det är klart att jag kan resa med stolen om jag vill. Det är bara att av någon anledning gör jag inte det. Jag till och med försöker och det går inte, men jag kan ju om jag vill. Så man får liksom ett dubbeltänk i huvudet. Jag har ju själv inte blivit hypnotiserad Nej. på det sättet.
0: Nej. Men det går alltså att få personer jag såg, jag såg en, en grej med det, att du, att du fick personer att hålla sina egna händer Ja just det, så att det var klister mellan ja. och, och sen så Men, men de har ju inte ens hipnotiserade nej. nej Men, men vad, är det som, vad är det som krävs för att man verkligen ska komma dit till det här stadiumet där man verkligen känner så här att nej men nu är det någon som har tagit kontroll över den här sidan eller man,
1: är, man själv inte kan påverka liksom. ja, men Jag tror att hemligheten är just det att man känner att, att man upplever att man fortfarande är i kontroll för det tillåter den att, att liksom släppa lite på den. Om man skulle uppleva att Oj, jag har inte kontroll över mig själv, då blir man nog rädd. Och så, alltså man brukar säga att, att man kan inte få någon att göra något i som de annars inte skulle ha gått med på. Det finns ju historier om folk som har fastnat i hypnos och så vidare. Det är bullshit. Om du fastnar i hypnos så är det för att du själv vill vara kvar i det. Du, du som är hypnotiserad har alltid kontrollen. Egentligen säger det så att Det går inte att hypnotisera andra Det går bara att få andra att hypnotisera sig själva Så är det, du har alltid kontrollen Okej, liksom. okej okay. okay. um, och, och Alltså ett enkelt exempel Skulle, skulle ju vara så här om, om, För att du ska förstå vad jag pratar om Om jag röjer upp lite på bordet här Om du tar din hand Och så, sätter du den på bordet Aha. Och så um, Egentligen skulle jag be dig ställa det upp Men då, då kommer inte höra dig i mikrofonen Så sitt ner nu Men, men du kommer förstå vad du Om du tänker dig att du slappnar av i, I kanske hela armen Utom just den här biten Så här är du inte avslappnad Här är ganska hård Och du behöver inte ens blunda om du inte vill Men, mm. men så från armbågen och ner mot fingrarna Säger du liksom, där är du inte avslappnad Men i resten av armen säger du avslappnad mm. Och så kan du börja känna din handflata mot bordet och du kan börja känna hur den blir liksom tyngre och tyngre din hand mot bordet. Och ju mer du känner att den här blir tung och din arm spänd desto ännu mer tyngre. Det kan till och med bli så att den blir så tung att det är lite obehagligt. Och nicka när du känner att nu är den väldigt, väldigt tung. Mm. Okej, okay, nu, nu är det tungt i handen mm. okay. och, och det är till och med kanske så att, att handen blir så tung så att, så att, Och eftersom armen spänner upp också Att den inte ens går att lyfta från bordet Så, så att det är den nästan limmas ihop med, med bordet För att den är så otroligt tung Du kan bara föreställa dig hur tung den skulle mm. vara då. Och när du känner att shit, nu är den så tung liksom, då, då kan du bara nicka igen mm. Okej, okay, och, och, och försök lyfta handen från bordet nu Så kommer du märka att det inte går Mm. Du sitter fast i bordet. Ja. ja. Du sitter totalt fast i bordet. Ja. Okay. Och, och, och det galna är att, att när jag tar det på handen så här då kommer det bli lätt igen och nu kan du lyfta handen från bordet eller hur? Prova att lyfta handen det kommer kommer så lätt du själv ja. mm. Och här är en intressant intressant att precis, ska vi ta det du var inte presserad ja. nu eller hur? Nej. Nej. Eh, precis så som din hand fastnade i bordet, kan du föreställa dig hur din tunga skulle kunna fastna i, i gummen på samma sätt att, att det att, att den blir, att den, blir liksom, att den låser fast sig i munnen på samma sätt som, som, som handen gjorde i bordet, skulle kunna överföra den känslan till din tunga, du behöver inte göra det nu utan jag tror att du skulle kunna göra det du kan, du, kan, du kan prova att du känner på samma sätt att tungan blir lika tjock kanske och, och så att det gör att det blir, blir svårt att prata, förstås du, eh, känner att det börjar bli så att det börjar låsa sig på samma sätt som handeln mm. låste sig um, och, och om du försöker prata i det läget vad, vad händer då? Ja, det... uh, uh, uh. ja. det blir väldigt, väldigt svårt och, och faktum är att det kommer bara bli så, du kommer bara känna det här i din tunga när du ska säga ditt eget namn, allt annat är, är jätte, jätte, lätt att säga, men när du ska säga ditt eget namn då kommer tungan bli så tung som handen var i, i gummen. Vilket är en väl Känns känsla förstås Men så kommer det vara så, så den här podden som vi håller på med nu Vad, vad, vad heter den? Vad är... Framgångspodden Okej. Okay, och, och det här vi pratar i, de här grejerna Vad är det för någonting? Mikrofoner Det är mikrofoner. Och jag heter? Henrik Fixius Och, och du heter? Alexander Pellros Sluddrar väldigt där tycker jag, märkligt Ingenting av det här är ju, du är ju inte hypnotiserad på något sätt förstås Men det det här jag menar att Du föreställer dig att det här ska ske Så mycket att det sker och någonstans, antar jag att när du, när du satt här nu och inte kunde lyfta handen från bordet överhuvudtaget, någonstans så sa väl din hjärna att det är klart att jag kan lyfta handen. Verkligen. Men, men samtidigt så av någon anledning så gjorde du inte Nej, det. Nej, men
0: det som, det, det som var där var ju att jag fokuserade ju extremt tydligt på att min hand är extremt tung. Mm. Så att i min hjärna fanns det ju bara att den är väldigt, väldigt tung. Ja. Och, och, och om jag skulle lägga den på det här bordet som faktiskt är också ganska mjukt. För att det är så här foder för... Um... Eh, mickarna, så, så är det ju väldigt enkelt att känna att handen kanske är ganska lätt. Men genom att jag, jag satt och fokuserade på det hela tiden och kände att den verkligen var tung och det var liksom allt det som min kropp min hjärna, allt var fokus på att den är extremt tung, så kändes den ju också mm. extremt tung. Eh, och motsatsen till det är ju, är ju lyfta och extremt lätt. Mm. Och, och, det var ju, och det var ju där som var att när jag hade fokuserat på tillräckligt mycket och man kommer till andra så blir det ju eh, en totalomvälsning. Liksom. Mm. Sen det är klart att jag visste hela tiden att, att jag, det, om brandlarmen skulle gå så skulle det vara så, bara så här jag kan, inte, jag kan inte komma ut genom dörren, liksom. det, det, det förstår jag Armen, Det var en som tyvärr gick bort för att han fastnade med en arm på ett Han gjorde någonting konstigt <laughs> <där nu. laughs> Precis, och Nej, sen men... kom man sluddra den ut med sitt däppnamn <laughs> Men och det är det här
1: som är hypnos för mig, att det handlar egentligen om att kontrollera folks upplevelser Därför att alla våra upplevelser sker i huvudet på oss Även sådana saker som vi tror är fysiska, som till exempel smärta, skapar vi huvudet på oss. Och därför går de att kontrollera. Så det handlar om att ge dig rätt kommandon, ge dig tillåtelse att styra den upplevelsen. Mm. Och då kan du inte ta bort handen. Fast du vet att någonstans kan jag ju, men just nu går det inte. Nej. För att du har gett den upplevelsen. Ja, väldigt intressanta grejer. Och som sagt, du var inte ens hypnotiserad nu. Nej.
0: Nej, men det går ju på lite fler nivåer också när man, mm, när man bygger ja, upp sig ännu mer och allt. Ja. Sådär liksom.
1: Är du själv rädd för döden och eh, de här sakerna? Jag har börjat tänka jättemycket på döden. Eller det har jag inte. Jag har börjat tänka på, eller jag har börjat inse att min tid är begränsad och det nöjer jag för just nu. Det är en helt ny grej för mig. Um, varför frågar du? Det var en väldigt intressant och oväntad fråga.
0: Nej, men jag tycker ju bara att du är i den. Du är ju på den. Alltså magi, det är ju hypnos, det är, det är alla de där sakerna som, som är eh, lite grann åt den sidan. Det är övernaturliga, det är övernaturliga lite grann. Och ja. då så är det så att du som ändå så har, har så pass. Bra kontroll Och, och mm. känner dig själv Nej, mm. på, alla, på alla sätt runt om uh, Och den där frågan är ju en, en fråga jag själv har tänkt på det är säkert en anledning också Varför jag ställer den lite ja. grann uh, och, och då är det bara intressant Att en person som du då Som har byggt upp en karriär Och ett liv kopplat mycket kring
1: Bryta normer uh, ja. att, att Hur du hur ställer ja, alltså Jag tror ju inte på andar Och livet efter detta och så vidare Jag tror ju att, att när jag är död, då är det slut så. och för en liten tid sen så insåg jag att shit jag kommer inte hinna göra allt jag vill göra och nu när jag säger det till dig så känner jag hur jag ryser i hela kroppen för den tanken är för mig så skrämmande. Det kommer finnas saker jag vill välja. Måste välja bort. Det kommer finnas saker som jag verkligen vill göra som inte kommer ske. Jag måste börja välja. Och jag är bara halvvägs igenom mitt vuxna liv. Om ens det. Jag brukar... Ja, det är en annan diskussion. Men, 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 så att, och det där är någonting som jag har så här... Jag förstår att folk börjar göra bucketlists och så vidare. För jag tror det är den insikten man har. att nej, Jag kommer inte hinna allt. Jag måste prioritera. Eh, så på så sätt är jag plötsligt... Om inte rädd för döden så åtminstone... Akut medveten om min egen Begränsade tid ja. På ett sätt som jag inte har varit tidigare Jag har varit Som man är när man är ung, man är odödlig Man är alltid i världen, man kan sitta och spela liksom Dark Souls Och skryta med att man har spelat det i 120 timmar så, 120 timmar! Du kunde gjort så mycket annat med ditt liv Men, ja. men det är ju Så ja mm. den, är, den är ny för mig, jag har inte hanterat den
0: Nej, den är ju läskig Och det är också för att Det är, det är nog den, eh, jag själv gillar ju inte att säga att jag ska dö ens. Nej. Jag, jag vill inte intala mig själv att säga det, det är därför som jag håller på att, eller jag tänkte så här faktiskt för ett gäng, gäng månader sedan att eh, jag hoppas att det kommer någonting som gör att man kan i alla fall välja att leva ett bra tag till ja. och sen så kommer min nästa känsla, men tänk om du inte gör det ja. och då, då kommer ju till den, den tredje grejen då, att okej okay, Eh, då får jag lösa det så ja. En... Ja, då får jag lösa det för att det är inte någon annan löser det och jag kommer lösa det för dig med ja, tack. Nej. Men, eh, och det, men den känslan är väl så här att oh, vad skönt, då kan jag ändå flyta på mig själv att jag har ett gäng år på mig att lösa den här uppgiften, men det gör ändå att jag lite grann också kan slappna av i frågan. För att ja. jag vet att det ligger på mig. Jag vet att jag har prestationer att ja, kunna lösa det. den. Det är bra. Så, men, men jag själv tycker att den är skrämmande. Och jag har inte tänkt på det sättet. Jag vet att jag kommer missa saker. Det, det har jag inte tänkt på. Men, men det är klart att så mycket man vill göra och så mycket olika val det är ju bara kolla nu, jag har ju bara nästan bott i Sverige mm. ja, bara en sån <laughs> sak bara en sak, jag har inte bott i, i liksom och samma sak när du sa så här. jag har levt halva mitt vuxna
1: liv, jag har halva kvar ja. men du har trots allt bränt halva ja. fast, alltså... det är inte, fast det är inte ens halva, så här är det och det här försöker jag intala mig själv okej, okay, nu, nu hårdrar jag eller gör jag lite enkelt för mig själv, men, men vi tänker enkelt vi, vi säger att det vuxna livet behöver 20, det gör inte det bara lite tidigare Men vi säger 20 för en enkel siffra Och så säger vi att vi lever till 80, det gör vi inte riktigt Men det är en enkel siffra Och så förutsätter vi att vi får ha hälsan Då har du, då är du ändå 60 år av vuxet liv Det är jävligt länge Och det är därför jag blir helt frustrerad Av människor som är typ 35 Och inte vågar byta jobb Eller ska börja plugga ner så här Men vi har så här ett samhälle som fostrar en fortfarande till att att du vet, om du är 35, då, då är du en, en sjätte del in i ditt vuxna liv och sitter redan fast i någonting som jag gjorde. Jag har varit det här det blev nu. Jag är ju för fan precis på börjat. Men Och jag fyller 45 i år, så att jag är alltså då drygt en tredjedel in i mitt vuxna liv. Ja. Det är ganska mycket kvar. Men redan nu så känner jag att jag kommer inte hinna alla grejer. Det är inte en stress, det är bara ett, ett, ett konstaterande. Hur får man ett långt förhållande att hålla? Har du några grundgrejer där? Uh, alltså det finns ju några sådana här rena uh, övningar som man brukar rekommendera som man sett i studier faktiskt funkar. Som är lite samma som man gör när man jobbar med en egen självbild. Till exempel att man uh, varje kväll skriver ner eller till och med berättar för en tre, tre bra grejer liksom, som händer i relationen- eller, eller med den andra personen. Eller bara under den dagen. För att vi har så lätt att foka på de negativa bitarna. Men, men att hela tiden bygga och stärka. Och sätta fokus på det positiva. Eh, det kan bara vara två saker. Två bra saker som jag tyckte du gjorde idag. För då lär man sig. Och, och Det kan låta lite mekaniskt. Men vad som händer är att hjärnan lär sig att leta efter de här bra grejerna. Och då ser vi dem. Och sen så lär vi oss inte att leta efter de dåliga grejerna. Men, men säga, nå någonting som jag undersöker väldigt mycket just nu apropå mitt senaste projekt eller mitt projekt som jag har valt att inte prata om här ännu för det är inte riktigt offentliggjort ännu men, men handlar väldigt mycket om perception. Och jag är väldigt nyfiken på hur vi Uh, upplever saker helt enkelt, vår uppfattning om olika saker och därför så innan man vi började den här inspelningen så bad jag ju dig att, att hitta på ett ordet eller tänka ut ett föremål egentligen ja. och, och så, så bara lägg det ordet långt bak i huvudet på själv och tänk inte på det här ordet i, uh, under hela inspelningen. Har du tänkt på det ordet? Mm. Nej, bra. Uh, för, för då ska vi se om, om vi kan göra en liten, en liten övning här. Vad jag skulle vilja att, att du gör nu är att du Plocka fram det här ordet och tänka på inte föremålet utan ordet som om det är skrivet i text och att du ja. föreställer dig liksom, i, i luften mellan oss liksom att du kan se det skrivet. Det är ungefär ganska ja. så här stort som det är mellan mina händer nu. var är 30-40 cm? Ja. Okej, okay, ser du det? Ja. Uh, och då vill jag att du gör så här nu Att de här bokstäverna som är i det här ordet de, Vi kanske ska vara tydliga att det vi håller inte, Jag håller inte ord nu Utan i, i ditt huvud det här förstås ja, Att vi bara plockar bort alla de här bokstäverna bla, 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 bla. Och så bang Sätter vi tillbaka den här bokstäven Som var här någonstans var Vilket säkert en bokstav mm. Så ser du bara den um... Ja mm. Jaha, vad intressant. Uh, oftast när jag, när jag ber folk att visualisera ord så ser de det i skrivet i stora bokstäver i versalen. Men du ser det här i små bokstäver, eller hur? För det, det ser ut som du ser en, 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 en liten bokstav istället för en stor bokstav. Stämmer det? Nej, uh, jag ser en stor bokstav. Du ser en stor bokstav? Mm. Okej. Okay. För jag tyckte den var så mjuk nämligen och, och mjuka bokstäver ofta, mm. eller små bokstäver ofta mjuka. Uh, Okej, okay. då backar vi. Ser första bokstaven igen. Eller igen, se första bokstaven. Okay, den är där borta hmm. Hur långt är det här ordet den Är det så här långt nu eller var? Säg stopp när jag får ihop händerna Säg stopp när Det här var lite större innan Där? Där Okej okay, och så det här är, ja, det är 30 centimeter Och hur högt ser det? Är det så här då? Eller, eller det... Ja stopp Okej okay, så 20 centimeter uh, Så då pratar vi om då pratar vi om fyra bokstäver Helt rätt, det är helt rätt. Okay. Mm. Uh, Och de är stora bokstäver Ja. Uh, ta första bokstaven igen, eller igen. Jag säger, vänta, för jag säger igen, ta första bokstaven då.
0: Nej, alltså nu så jag jag, jag jag det var ju små bokstäver.
1: Det var jag det var små bokstäver. Var okay. små bokstäver. Ja, jag sorry, ja men då sa då då är jag med, då jag med så det, det var fyra det var fyra ett, bokstäver, ett, små. bokstäver små. Ja, små bokstäver. Ja, precis. Ja, var det ett e du såg framför dig då. Ja, det, det var, var det. det. Ja, det var, var ett, ett det. e. Ja. Då sa uh, helt rätt. <laughs> uh, och då går vi på första bokstaven i ordet nu då. Så ser den första bokstaven ordet. Okej, okay, det är mjukt är också eh, ett S. Egentligen. Ett S. Ah. Okay, så ett S för ett E fyra <skratt> bokstäver. Eh, vad kan det vara? Då kan man ju börja med statistiska sannolikheter Hur många sådana kombinationer finns det? Ah. Eh, men gör så här. Nej, eh, ah, vad sjukt alltså. För, för, för känna på, ge mig din hand. Ah. Och, 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 jag håller din hand nu ah. under din hand. Tänk dig att du håller i det här föremålet. Som du tänkte på. Ah. Okej, okay, och du spjärnar emot. Så det är man om någonting som är ganska... Tungt att hålla i Är det en sten? Rätt Det var sten Helt rätt ja, Coolt Helt rätt Roligt Vad har du mer för frågor? Det var ju <skratt> Här var det Ja oh, shit, kolla Sten <skratt> Sten Och det var ju en litet också så jag... ja. Nej
0: det var Gud vad sjukt Det var Ja är Kul Eller kul <skratt> Roligt Sjukt Ja, det var jag skrev ju på en lapp i
1: början, bara på en äh, pappers. Just det, och då, och då skulle jag tyda med att jag såg ju inte när du gjorde det här naturligt, så att jag, jag, jag på jag,
0: jag skrev det ju för att jag skulle visualisera det. Och sen när äh, men du, när du såg det, ja. Och den har du, såg du haft det? i, vad har du haft den där? Nej, men jag har haft den i fickan. Den är både varm och ihopknäglad. Ja, för, varm, för du sa det också. Eh, Skriv så jag tog bara en lapp och så skrev jag det. Och det mycket var ju också, nej men som du sa, att jag skulle eh, visualisera ordet. Ja, just det. Uh, så, uh, alltså att jag skulle verkligen se ordet framför mig och skriva ner det. Så jag gjorde det och sen har jag haft den i fickan hela tiden. knäglad ihop det har haft det i fickan. Uh, och ja, det var, uh, det var sjukt. Den är, är bra <laughs> Bra att du Du skulle ju kunna köra den här under hela tiden istället Så skulle jag slippa ställa frågor Men det hade blivit svårt, eh, svårt att lyssna att lista ja, för, jag, ja. för du vet ju vad frågan är Innan jag ställer ja. dem så, att, eh, så nu vet du, också, någon, du vet ju också Att det är bara några få kv, frågor ja. kvar nu Men då frågar vi den vad är, Hur ligger framtiden
1: eh, För dig nu? Ja, då, nu ska jag ju då spela klart min turné på box Som eh, 17, 18 och 19 Det sista föreställningen i Stockholm. Maximteatern med buller och Bong. Och sen alltså jag... gjorde du den grejen med sten? <laughs> <laughs> nu börjar det Nej liksom... men alltså <laughs> Ja fortsätt Box <laughs> uh, Det här var ju ingenting mot vad som händer i box kan jag säga. Om man gillade det här då är box uh, Oj 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 Jag också. Jag tror mycket på att avsluta projekt Jag är inte den som uh, uh, om du vet, nästa gång är. Nästa är. Om man har sett mig på scen och så kommer jag tillbaka då är det inte så att man är ungefär samma med att byta ut några repliker utan jag gör allting från scratch hela tiden. Så när, när jag stänger ner Boxen 19 då kommer den aldrig mer göras, göra. Nästa gång gör någonting på scen så kommer det vara helt nytt från början. Ingenting av det gamla. Så, så, vilket innebär att det är ganska så känslomässig grej för mig att avsluta ett sådant projekt som har pågått flera år. Och sen så efter det då ska jag försöka föreläsa en massa under året mm. och slutföra nästa bokprojekt som kommer i April 2017. Spännande. Vad ska den handla om? Det säger jag inte. Nej, nej.
0: Now it's time for Trace sister Fragar. Ett, um. ett tips för att få ett uh, lyckat glatt liv. Ett tips för att lyckas.
1: Ja. Oh. Um. Ta vara på dina relationer för du är ingenting utan dem det spelar ingen alltså du, du kan vara av vilka skills som helst och du kan, du kan vara, träna upp dig i någonting. Det är väldigt svårt att göra någonting utan någon annan också.
0: Okej, okay. intressant.
1: Om du fick träffa dig själv
0: som 20-åring och 30-åring. Vad hade Shit. du
1: gett dig själv för råd? Spring! <laughs> som 20-åring. Oh, jag tror inte jag hade tyckt om mig själv som 20-åring. Jo, jag 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 rådet är väl såhär Det blir bättre sen det var mm. nog, Och det hade jag sagt till min 30 Och till min 30-åriga jag har jag gett en jävla örfil Det hade jag gjort För, för när, jag var, när jag var typ 28 Då hade jag en 30-årskris Och så tänkte jag att, att jag vill inte bli gammal och bitter När jag blir 30 Så jag skrev en lista på grejer som jag skulle ha hunnit gjort innan jag var 30 För jag tänkte att då stannar livet Den
0: killen skulle jag vilja ge en örfil <laughs> okay. och lite generellt då Till en 20-åring och en 30-åring Har du några råd? Först en 20-åring? Ja,
1: djupandas. Livet handlar inte om dig. Det är inte så många som tittar på dig som du tror. Du kan chilla lite i det här. Och till en 30-åring då? Kommer du ihåg vad jag sa för tio år sedan? Att du inte lär dig någonting.
0: <laughs> ja, är är bra grejer. Och då kommer den till den absolut sista frågan. Nämn en person du skulle vilja lyssna på i
1: framgångspodden. Mm. mm -hmm. Oj, spännande. Um... Det skenande är att jag är så jäkla dålig koll på folk. Uh, för att jag är så insnälld på, på min, min lilla grej. Men. men uh... Det, det här blir väldigt fantasilöst nu. Men det finns en person som är lite sådär på allas läppar just nu. Eh, och som jag har träffat några gånger som jag... Darin. Ja, Darin, men, precis men, <laughs> Nej, jag inte Men Darin, ja, Darin var faktiskt... När jag tänkte tänkt så Katarina Gospek, eh, Som är järnforskare. Ja. Och eh, vi har träffats några gånger. Hon verkar superspännande. Ja, hon är, hon är jättebra och spännande och trevlig. Um, men därin
0: absolut <laughs> Tack så hemskt mycket Henrik Fixius Att du kom och gästade framgångspodden Och eh, jag blev verkligen eh, Djupt imponerad Över eh, framförallt den här stengrejen Men också av alla tips eh, Ja jag, det var så lite Jag måste bara säga verkligen Stort tack Henrik Fixius Att du var med här och gästade framgångspodden Det har helt otroligt att höra på din resa Och gud vad mycket bra tips du kommer. med Stort tack
1: Cram Gangs Body
0: with Alexander Polaroz.